。各位闲情偶记的听众，大家好。本来说着说着好吃的啊，结果又正好过了感恩节，所以把感恩节来跟大家聊一聊。因为我这个在美国这些年，每年感觉到美国人差不多从十一月底开始就不太干事儿了，心就开始浮躁起来。然后大家不但把各种假期串起来过，还把年假都集中在这时候过。啊，也把钱都集中在这个时候花钱购物，因为不但有黑色星期五，这个 Cyber Monday 叫什么网购星期一啊，还有圣诞期间的大折扣等等吧。所以这两个节日离得很近，我觉得，呃，挺有意思的，因为它不是人为的嘛，它是自然历史形成的。如果人为的话，那最好是把黄金周分成春天一个，秋天一个，冬天一个。夏天这个有暑假，这样当然这经济是最好的了。但是美国这没办法，这自然历史、宗教各方面形成的两个最大的节日离得很近，就差一个月，啊，所以基本上，比如说美国大学里，尤其是北方的大学，啊，感恩节放一大长假，一礼拜，大家回趟家。感恩节在美国就是家庭聚会，这个很重要，啊，然后就回到学校，刚回到学校没几天，十二月上旬又放寒假了，又回家了。要去过圣诞节，所以这个挺有意思的。很多美国这公司的财务年度，啊，就是到第三季度结束，啊，然后这个基本上就把这一年的收成都盘点好了，就跟农业时代一样，啊，第四季度算到下一财政年度去，啊，因为这大家都不太干活了，所以每到这个时候，大家都进入到准备休假了，开始这个看各种出行指南等等等等吧。当然了。现在，因为美国，咱不是节目里也讲了很多白左开始盛行啊，也开始批判感恩节。很多人说啊，感恩节，啊，其实是印第安人的节日，然后我们对印第安人犯下了罪行，我们怎么怎么样，啊，印第安人对我们那么好，我们把他们都杀光，也有很多这样的声音啊。但是，目前虽然是拆掉了各种雕像，然后大学里这个极左思潮泛滥，但是好像还没有影响到说大家不休假了，这事儿有点怪。感恩节的由来很简单，其实是两个由来，一个是清教徒的由来，就是新教嘛。这个英国当时推行新教，英国、德国、荷兰，啊，新教跟天主教一个很大的不同，就是新教反对天主教那些仪式感，啊，觉得那些仪式感都是违背圣经的，啊，所以干嘛要搞那么多仪式啊，剥削人民那么多钱？然后等等吧，总而言之，他们就不搞大教堂，不搞那么多仪式，啊，所以他们搞一些类似感恩节式的东西，啊，这个清教徒之间，啊，也不过天主教那么多的节日。大家知道，天主教最盛行的这个中世纪的时候，恨不得一年五十二个星期天是不能工作的，要去教堂。其他教会节日就九十多个之多，啊，一年比现在休的还多，加起来休一百四十多天，就因为这个宗教，所以也严重干扰了生产。其实新教的诞生，包括后来的清教徒等等，其实跟整个的社会发展也很有关系，啊，人民不能因为宗教的问题极大的削弱了生产力啊，大家全都为宗教去花费那么多，一年一半时间都花在那上头了，啊，所以从那儿英国就开始有类似于感恩节的这种东西，新教又分了很多很多支，宗教经常就会出现这种问题，然后又有一支被迫害了，他们是清教徒，在新教里又是少数，所以有一支叫呃 Pilgrim。
就先到荷兰，荷兰是最开放的啊，宗教。后来从荷兰又上了五月花号，这个一百多号人吧，还两条狗，可能还有几个家禽，来到美国，这就是美国所有的中学历史课本、小学历史课本啊，幼儿园的表演，到美国到处看啊，这个各地的表演，呃，多少个小孩都知道五月花号，因为他们都会演，有人演五月花号，有人演火鸡，感恩节的时候。草坪上、公园里，到处都看到演这个，啊，总而言之，五月花号诞生了第一个所谓的民主的条约吧。大家一百多号人在船上，决心不再有国王，决心不再被人统治，啊，决心自己建立一个平等的社会，啊，决心自己制定法律，啊，但是由所有人都来遵守，啊，所以他们签了一个五月花号公约，然后，啊，这成为美国建国的重要的依据啊。当然了。啊，其实美国建国的历史非常复杂，源流很多。北美殖民地在新英格兰地区，这些清教徒跟在南方，弗吉尼亚往南，北卡南卡到乔治亚州，这是完全不一样的文化建立的美国殖民地。啊，中间还隔着荷兰人建立的纽约，原来不叫纽约，叫新阿姆斯特丹，后来才叫新约克。啊，所以美国的建国实际上是复杂的过程。但是，作为爱国主义教育，作为洗脑式的教育，当然要把一件小事先拎出来啦，说。你看，五月花号就是美国的，啊、呃，源头其实呵呵，并不是啊。当然了，这一百多号人登陆以后，正好是十二月，天寒地冻，新英格兰地区多冷啊！大家想想，那个波尔顿那时候，我的个妈呀，那大雪那半米多厚，所以就饥寒交迫。到第二年开春的时候，已经死了一半人，啊，所以这个姓蒙印第安人接济。现在叫印第安人，在美国已经政治不正确了。在美国，你不能管他们叫 Indian， 你要管他们叫 Native American， 就是美国原住民。那咱们也就这个从善如流吧，咱们就幸亏原住民啊援助了他们啊，教给他们各种东西。其中有一个哥们儿还曾经在英国生活过十几年的一个原住民，又会说英语，又充当翻译，又教给他们如何捕鱼，如何把捕来的鱼又埋在地里种玉米。然后玉米，你想想美洲原生的。呃，高产作物。总而言之，他们丰收的时候，他们跟印第安人一起庆祝了，啊，所以他们就把这一天当做感恩节。但是实际上呢，人家印第安人一年有六回感恩节，印第安人就特别感恩，一天到晚感各种各样的天地人的恩。所以实际上，当年那个1621年这感恩节，实际上是不能叫美国第一次过感恩节，而是。欧洲移民第一次参与了印第安人那一年度的第五个感恩节，应该准确的描述应该是这样的，啊，所以感恩节就传下来了，啊，到二战前后的时候吧，就是规定每年的十一月的第四个星期四是感恩节，然后所以才有黑色星期五吧，大家拼命来购物，这个节日之盛大，应该是美国一年度最盛大的节日。啊，所以大家这个大聚会喽，我也就被邀请去一个朋友家。这个朋友在咱们之前先期我的节目里讲过他，他就讲九幺幺那期的时候说，他当年在纽约如何如何，做一个小小的职员的时候，差点死于九幺幺。他十个朋友在九幺幺里去世，因为他就在华尔街里，当时做一个小小的红马甲嘛。啊，后来他搬到了西岸来，后来成了朋友。所以今年感恩节，他说：“哎，你这个。”跟我们家一起过吧，我就去他们家一起过。哇，他们家二十几口的人，他的父亲、他的父亲的
第一个妻子就是他的母亲，然后他的父亲的第二个妻子，然后，啊，以及他们的四个孩子从各地回来，以及这个他太太的哥哥和哥哥的全家，啊，从这个美国中部过来，我二十几口子，那、啊、我也很高兴去了，但是我预见到火鸡应该不太好吃，因为火鸡很难做的好吃。那肉太厚了，但是火鸡腿还可以。其中全美国火鸡腿做的最好就是迪士尼乐园，可是你又不会为了吃火鸡腿没事花九十美元的票去吃一个八块五的这个 Jumbo Leg， 就是他们那个火鸡腿啊，那个大概是连熏带烤，那非常好吃，里边嫩，外面焦。但是通常美国包括饭馆里、外面超市里，哇，感恩节来临，超市里到处都是火鸡，连川普总统都。上面了一只火鸡，还开玩笑说：“我推翻了那么多奥巴马时代的政策，唯一我不能推翻的就是到感恩节的时候要赦免一只火鸡。” As many of you know, I have been very active in overturning a number of executive actions by my predecessor. However, I have been informed by the White House Counsel's Office that Tater and Tot's pardons cannot, under any circumstances, be revoked. So we're not going to revoke them. So Tater and Tot, you can rest easy. 有预见到这个火鸡不够好吃，于是我就从中餐馆订了两只北京烤鸭，然后扛到他们家去。你总是要带点什么去人家嘛，不能空手去嘛。全世界都一样。我又不带酒，于是我就带两只烤鸭。结果哇，烤鸭救命啊！啊，他们家的两只大火鸡。大概除了少数部位以外啊，尤其那火鸡胸那肉切下来白白一大片我天！结果带去的烤鸭受到了热烈欢迎。他们家是，呃，老公是犹太人，老婆是德国人，所以有时候他们开玩笑说：“你看，我们就代表了大家这个化贱为黎，因为犹太人跟德国人按说是，当年你想屠杀多少犹太人。”但是他俩居然结为伉俪，而且他俩还达成了一个协议，这个协议就叫做他俩的孩子继续是犹太人，因为犹太人如果没有达成专门的协议的话，是从母亲一方的，就是母亲是犹太人就是犹太人，母亲如果不是犹太人了，他们就不再是犹太人了。但是他因为比较虔诚，所以他的太太德国人也同意了，所以他们家的孩子也都是犹太人。啊、呃，很高兴啊，和大家在一起，尤其这家几个孩子，非常典型的那种美国孩子，啊、呃，一个女科学家，然后把一个男科学家男朋友带回来，然后就很冷漠那种，一看就是那种冷漠的女科学家，然后一个非常热情活泼的儿子，然后当过四分位，我还说你犹太人当四分位，这个很少啊，他说对啊，我是光荣的，当然也有，但是就还是比较少，犹太人个儿比较小，这个。两个女儿都很可爱，在大学上学，然后聊好多大学的趣事。他的父亲特别逗，跟我聊了很多历史，呵呵包括中国的、俄国的历史等等。啊，我也觉得西方人也很有意思，在中国很难看到这样的情景，就是两任太太都在一起，大家一起来过感恩节，然后孩子们都要是在中国，我恐怕觉得这节过不太好。就他们过得还挺好，其乐融融。啊，大家这个欢度了一个感恩节，然后就是到来的黑色星期五。这个黑色星期五，啊，两天啊，连感恩节带黑色星期五，两天的总共的全美国的网上购物加起来
八十多亿美金，啊，这个跟我们阿里巴巴一天双十一两百五十亿美金是有很大差距的，而且美国没有这么。大的市场的这个企业，像亚马逊算最大，但是亚马逊其实才卖了十亿美元，占的比例并不大，不像在中国这个阿里巴巴占的比例是空前大，几乎是叫 dominate the market。十一月十二号零点，二零一七年天猫双十一活动正式结束。今年双十一全天成交额最终定格在一千六百八十二亿元，创下了全球电商平台的单日成交额新纪录。所以大家都挺不好意思说，你看我们全美国加在一起两天才买了八十多亿美金，你们阿里巴巴一公司就一天买了两百五十亿美金，当然人口是不能比的啊。再加上阿里巴巴的市场份额也不能比，所以这个还是很给中国提气啊。这个最逗的是，还发生了小小的游行示威，啊，一帮美国人举着牌子说，折扣是属于美国人的，啊，说因为他们 Black Friday 黑色星期五是从零点开始，可是零点的时候美国人都在睡觉，结果都被中国人从网上买走了。等他们早上起来冲到商店去的时候，哇，每年感恩节那个黑色星期五一开门，那壮观，哇！啊！无数人冲进去，全世界都是便宜货，有人抢嘛？我也是冲过去抢，啊！但是说你看，好的有折扣都被中国人网购抢走了，然后就开始游行抗议，说这个保住我们的折扣，保住我们的，不让中国人买。<笑>这劲儿太逗了，买你东西这帮你刺激经济还不行，当然了，刺激经济刺激不到普通百姓身上啊，对他们来说就是有折扣的好东西被买走。所以这个非常有趣的感恩节过完了，现在又开始进入工作状态，跟大家汇报一下。却让我有点快乐，那片白色和伸向远方浅浅的车辙。如果这时候飘落。钢琴单纯的音色，我会对自己说：冬天快乐。我喜欢没有字的窗，透过它，天空很晴朗，树梢上残留一点月光。我喜欢关灯的球场。我独自听日子回荡，黑夜里凝视一点忧伤。习惯你就把我当做你，我们就在一起，呼吸安静而整齐。收听完今天的《爱大进之北》，我向您推荐《草根漫谈》独家原创脱口秀年度压轴大戏《又见马布里》，一共三期。我们将于12月10日、12月17日以及12月24日每周日在喜马拉雅同名专辑《又见马布里》、《草根漫谈》专辑以及微信公众号全拼“精神食粮 010” 上
同步更新此节目，准时收听我们的独家原创脱口秀节目《又见马布里》，请您在喜马拉雅上搜索《又见马布里》专辑，点击订阅，我们将在周日第一时间为您推送，不要错过好节目，让我们在未来的美好生活中再见。